0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa nova oportunidade. E eu quero ler a Bíblia com vocês. Para isso, gostaria de chamá-los e chamá-las para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registrou João, no capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, eu começo a partir do verso primeiro que diz assim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós estamos sempre em Tua presença. Nos alegramos por isso, ó Pai. Sobretudo pelo fato de podermos nos acercar da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela tua revelação, ó Deus. Te agradecemos pela tua inspiração. Te agradecemos pela preservação ao longo dos séculos. E te agradecemos pela possibilidade que temos de ouvir a tua voz hoje. Portanto, ó Deus, silencia todo o ruído interior, de modo que em nós só haja espaço e ouvido para a sua voz. Continua, Deus, a nos falar ao coração como tem feito até aqui. E isso para o máximo louvor da sua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome preciosíssimo de Cristo Jesus, desde hoje até o dia eterno. Amém. Senhor. Um dos meus mestres me ensinou que há muita carne nesse livro, nesse texto, para nós mastigarmos com os dentes no cérebro. Isso é extraordinário. Outro mestre me ensinou o seguinte. Todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado de que há ainda alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. E aí você clama e fala assim, Deus, eu sei que tem algo aqui que eu ainda não vi. O senhor pode mostrar para mim? Hum, Mas é na hora. Nessa noite, eu quero te convidar para que a gente faça assim. Durante a minha infância, eu morei um tempo no campo. E lá na roça, não tinha esse negócio de supermercado. Lá na roça, nós tínhamos o armazém, que era o maior, ou então a quitanda, que era o menor. E na quitanda, vendia um negócio chamado melado. E aí tinha um menino levado, que todos os dias passava pela quitanda, metia a mão no melado, comia e dava no pé. O dono da quitanda, obviamente, não gostava disso. vá, moleque, de hum, eu te pego, cara. E um dia, o dono da quitanda pegou o moleque. Quando o dono da quitanda pegou o moleque, ele falou, eu não te avisei? Então, vou te dar uma lição hoje. Pegou o menino, foi até o tonel de melado, pegou o menino pelos pés, virou de cabeça para baixo e colocou o menino dentro do melado, de cabeça para baixo. Deixou um tempo. Depois, ele tirou o menino, deu uma palmada nele e falou, agora você some e nunca mais, como se dizem nos antigos, nunca mais torne noutra. E o menino foi embora. Aí os amiguinhos se encontraram com o menino e falou assim, e aí, cara, como é que foi essa experiência aí? Ele falou, rapaz, quando eu estava lá de cabeça para baixo, eu abri bem a minha boca para não perder nada. <risos> Pegou a ideia? Nessa noite, o que eu vou dar para vocês é mais doce do que o mel. Então, abre a sua boca aí para você não perder nada. Aleluia. entendeu? Porque Deus está no comando, Deus está falando. Então, esse texto aqui que a gente acabou de ler é um texto muito conhecido. É um texto muito citado, mas nem sempre bem compreendido. Então, vamos começar a perguntar para Deus. Deus, o que o senhor quer dizer com essas coisas que nós acabamos de ouvir? O senhor pode dizer para a gente? É claro que ele pode. Então, fica aí atento, fica ligado, que Deus tem muito para nos falar. Vocês, com certeza, sabem mais de informática do que eu. Em informática, você sabe que é arquivos zipados. Por exemplo... Eu tenho um amigo que foi morar na França e ele falou assim, André, passa aqui na minha loja que eu estou com cerca de 500 gigas de música. Ó, oh, 500 gigas de música. Eu, inocente, levei alguns DVDs que só cabem 4 gigas. Meu amigo falou isso, aí não vai dar nem para a gente começar a brincar. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um esquema aqui, eu vou zipar os arquivos. Falei, como é que é isso? Não, aí fica menor, fica bem reduzido. E se você der um clique, ele começa a abrir, 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 abrir. A Bíblia é a mesma coisa. Tem um montão de texto zipado. Aí se você dá um clique, ele começa a abrir, 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 abrir. E o significado do texto cada vez mais vai penetrando o seu coração. Deus vai, através do Espírito Santo, te tornando mais parecido com Cristo Jesus, o meu e o seu irmão mais velho. Esse é o propósito. Então, nessa noite, a pergunta é... André... Quando nós estamos diante desse texto, que é um texto zipado, e nós percebemos Jesus de Nazaré dizendo assim, Eu sou. O que, que ele quer dizer com isso? Aqui Jesus começa a apresentar o currículo de Deus. Só assim, como é que é esse negócio? E é interessante que o contraste que há entre o currículo de Deus e o nosso, ele é explícito e evidente. Só assim, como assim? Perceba. Tenho certeza que você já deve ter, pelo menos na idade que tem, tentado arrumar um emprego. Então, quando você tenta arrumar um emprego, você começa a distribuir currículos pela cidade. Agora, para distribuir currículos pela cidade, você tem que fazer um. Você já viu como é que você fica a caça de informações para enriquecer o seu currículo? Você é até tentado a inventar, não é? só fala, não, tem que colocar aqui que eu fiz aquele curso lá, não sei aonde, que não serve para nada, mas né, para dar uma <risos> incrementada no negócio, não é assim? Então, esse é o currículo dos seres humanos. O nosso currículo, ele vai crescendo, ele vai sendo enriquecido progressivamente através de curso, de trabalho, por exemplo, de prêmios, quando você viaja, quando você realiza inúmeras coisas. Isso vai agregando, entre aspas, valores ao seu currículo. Por exemplo, eu gosto muito de livros. E um dia eu estava numa, numa palestra de um pregador, falou muito bem, e me interessei pela sua literatura. Comprei dois livros dele. Interessante que quando eu abri o livro, o tanto de graduação que aquele meu irmão tinha, não cabia nas duas orelhas do livro. Falei, caramba! E tem gente que coleciona títulos acadêmicos. Isso somos nós, seres humanos. Cada dia o nosso currículo aumenta. Aí quando nós comparamos, por exemplo, isso com Deus, ei, não chega nem perto. Por quê? Primeiro que Deus é incomparável. E em relação ao meu e ao seu currículo e o de Deus, o interessante é o que de Deus está sempre pronto desde a eternidade. Por quê? Porque Deus é imutável. Então o que há para se saber sobre Deus, o que Ele já é, sempre foi. Então tá pronto. O nosso não. O nosso todo dia ele vai melhorando ou não, né? Ou não. Ou não. Tem gente que fica estagnado e aí não melhora em nada. Pelo contrário, só retrocede. Mas, bom seria que melhorasse. Mas o de Deus não é assim, ele está pronto desde a eternidade. Por exemplo, Deus não precisa ficar catando uma coisa ali e outra lá para encher o seu currículo e torná-lo, por exemplo, mais atraente. Não precisa, porque Deus é Deus. Ponto final. E é incomparável, porque se Deus pudesse comparar o currículo dele com o meu ou com o seu, ele já não era mais Deus. Quando fala Deus... Acabou. Tá não dá para comparar mais. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram gente que faz lista. Aí a lista é assim, os 10 mais. Pode ser famoso, isso ou aquilo, aí Jesus de Nazaré é o primeiro. Aí depois vem Buda, Maomé, Allan Kardec e coisas do tipo. Tá errado esse negócio. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, sendo Deus, ele não cabe em nenhuma lista. Porque se Jesus coubesse em uma lista, o pessoal que vem depois dele virou Deus, ou então ele desceu. Como ele é Deus, ele não cabe em lista nenhuma. Ponto. É incomparável. Quando ele diz assim, eu sou, Jesus ele expressou o currículo de Deus de um modo extraordinário. Essa aqui é uma declaração extraordinária. A primeira pessoa que ouviu isso foi Moisés. Moisés perguntou pelo nome de Deus. E Deus respondeu para ele o seguinte, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Isso é extraordinário. Jesus, quando diz isso aqui, a pergunta que nós devemos fazer é, que informação ele está trazendo para nós? Primeira, eu sou Deus. Só para começo de conversa. Porque Moisés perguntou a Deus, qual é o seu nome? Deus respondeu, eu sou o que sou. Jesus de Nazaré, quando diz isso, ele está falando assim, eu sou o auto existente. Eu sou aquele que sempre existiu desde a eternidade. Eu sou aquele que sou incomparável. Eu sou aquele que não há possibilidade nenhuma de me colocar em nenhuma lista. Eu sou aquele que não há possibilidade de você comparar o meu currículo com o seu. Eu sou Deus. Essa é a primeira ideia. Bom, o que, que a gente entende disso? A gente entende que Deus é a única realidade do universo. Todas as demais subsistem nele. André, traduz esse negócio aí. Como é que é isso? Atos 17, 28 diz assim, Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Imagina que Deus... Imagina. Isso não é possível. Mas imagine que Deus fosse do tamanho dessa sala aqui. Eu e você estamos em Deus. Viver sem consciência de Deus é possível. Tem um montão de gente que não tem consciência nenhuma de Deus. Isso é possível. Agora, viver fora de Deus é impossível. Deus é o ambiente da minha e da sua existência, porque nós estamos nele. Nós estamos como que nadando em Deus. Agora, alguns de nós percebem isso. Outros, de jeito nenhum. Mas esse é o ponto. Exatamente assim, porque Deus é a única realidade do universo. Todas as demais subsistem nele, porque ele é o único auto existente. Nós subsistimos em Deus, esse é o ponto. Então, ó, numa frasezinha, quando Jesus de Nazaré diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou atemporal, eu não estou sujeito à variação, eu não estou sujeito ao tempo. Isso é extraordinário. Essa é a primeira informação. Segunda, quando ele diz assim, eu sou o que sou, ele está dizendo assim, eu serei o que serei. O que, que isso significa? Significa que Jesus de Nazaré é tanto o provedor quanto a provisão. Percebe? Ele é aquele que te abençoa e é o abençoador e a abençam também. Isso é extraordinário. Isso, para nós, faz muita diferença, por exemplo, quando nós começamos a pensar em nossas missões. E você pensa assim, poxa, eu estou entendendo que Deus está falando comigo, mas como é que eu vou fazer isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa muito clara, porque eu vivo isso, eu experimento isso. Guarde isso no seu coração. Um irmão chamado Oswald Smith, ele disse o seguinte, a obra de Deus feita à maneira de Deus conta com o sustento de Deus. De novo, a obra de Deus feita à maneira de Deus conta com o sustento de Deus. Por quê? Porque onde Deus guia, Ele provê. Agora, se você for por sua conta... Já lhe disse, você foi de sua conta, aí você está lascado. Agora, se você obedece Deus, saiba que Ele é tanto o provedor quanto a provisão. Ou seja, eu sou o que for necessário conforme a ocasião. Esse é o ponto. Eu disse para vocês que nós devemos nos aproximar da Bíblia desconfiados de que tem alguma coisa no texto que nós não percebemos. Você se lembra de quando você leu Gênesis que estava escrito que em seis dias Deus criou o universo você não sabe disso mas você percebeu que Deus fez tarde e manhã você percebeu que está escrito assim e às vezes as coisas passam e você não percebe você acorda e eu também eu não gosto muito de dormir não, acho perda de tempo mas eu estou lutando Eu ainda vou conseguir dormir ainda mas quando eu durmo eu durmo e acordo de manhã Aí depois vem meio-dia, depois vem a tarde, depois vem a noite, a madrugada, que eu gosto muito, depois a manhã. eu penso que você também. Só que o texto diz que Deus fez tarde e manhã. Mas eu acordo quando durmo de manhã e depois que vem a tarde. Você percebeu que a lógica está invertida? Sabe por que, que a lógica está invertida? Porque Deus não pode ser surpreendido. Então, tudo que eu e você vamos experimentar, Deus já passou por lá. Esse é o ponto, porque ele fez tarde e manhã. Eu ando daqui para cá, da esquerda para a direita. Deus, da direita para a esquerda. Quando eu e você acordamos, Deus já está na metade do dia de trabalho dele. O que, que eu e você devemos fazer quando a gente abre o olhão? Só assim, Deus o Senhor está me dando uma nova oportunidade nessa manhã, e como eu sei que o Senhor fez tarde e manhã, eu sei que o Senhor já me precedeu, então Deus, eu gostaria de saber onde o Senhor está ativo e operante no planeta Terra porque eu quero me associar contigo porque eu sei que quando eu te obedeço e faço as coisas do seu jeito, eu conto com o seu sustento, então vamos nos associar Deus, eu estou aí, pode me fichar, pode colocar meu nome aí, isso é extraordinário. É isso que Jesus de Nazaré está falando. Eu sou o que for necessário conforme a ocasião. Esse é o ponto. Isso nos enche o coração de intrepidez. Não há nada que eu vá experimentar no planeta Terra que Deus já não tenha aprovado. Não há nada que aconteça comigo, não há nada que possa querer me afligir que já não tenha passado pelo crivo da aprovação de Deus tem uma galera, eu não sei se vocês já perceberam isso, tem gente que tem uma teologia que é louca. Tem uns camaradas que acham que é mais ou menos assim que funciona o universo. Deus, ele dá uma olhadinha pro lado, o capeta aparece. E vem bagunçar o um negócio. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. O Deus é Deus, ou não é, rapaz. Então, quando acontece alguma coisa, você pode ficar tranquilo. Na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte, o quanto eu amo a Deus. Você fala, André, como assim? A chapa está esquentando para o meu lado, eu ainda tem que saber quanto que eu amo a Deus? É, é o que está escrito. Como assim? Romanos 8:28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parte todo mundo sabe. Então, vamos até essa parte. Todas as coisas. Se te acontecer entre aspas mil coisas ruins, que você pode chamar de desgraça, você André, 500 cooperaram para o meu bem. Não, irmão, não está escrito 500, está escrito todas. São 999 mais uma. Todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então você pode ficar tranquilo. Agora tem mais. A outra parte que a gente às vezes se esquece. Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na mim e na sua vida? Essa é a pergunta que você tem que responder. É mesmo, qual é o propósito de Deus? Transformar a mim e a você, a cada nova experiência... Na pessoa de Cristo Jesus. Todos os dias ele quer fazer isso. Ele quer que cada vez mais a pessoa de Cristo Jesus apareça em mim e em você. Foi por isso que ele nos salvou. Essa é a maior bênção de todas. Você chegar ao ponto de ser confundido com Jesus de Nazaré. Só, so, André, como é que é isso? Eu sou o que for necessário conforme a ocasião. Descanse em Deus, fica tranquilo. A única coisa que você tem que saber é quanto eu amo a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu estou dentro do esquema. Eu estou dentro do negócio. Então, nada vai me destruir. Pelo contrário, eu vou sair desse negócio e é glorificando a Deus. Esse é o ponto, galera. É isso, isso é o Evangelho. Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, o que é está que acontecendo? Deixa eu falar uma coisa com vocês também. Às vezes, quando a gente passa por esse negócio de sofrimento, a gente acha que nós é que mais sofremos no universo. Não sei se vocês pensam assim, mas eu conheço um montão de gente que pensa assim e eu sou tentado todo dia achar que eu sofro mais do que todo mundo. Beleza, só tem um detalhezinho. Você lembra de Gênesis 3,17? Maldita é a Terra por sua causa. Só é mesmo. Fomos nós que fizemos essa bobagem. O mundo está desse jeito que a gente virou as costas para Deus. E se você está achando que você mais sofre no mundo, quem mais sofre no mundo antes de o um mundo existir é Deus. Por quê? Porque para Deus criar isso aqui que eu e você estamos vendo, e sobretudo aquilo que nós não estamos vendo, Jesus teve que ir à cruz na eternidade. Antes que existisse luz, Deus disse, haja cruz. Porque se Deus não tivesse sacrificado Cristo Jesus, não haveria possibilidade de criar nada. Porque um Deus Santo não pode carregar pecadores. Os anticorpos da santidade de Deus nos expeliriam. Como é que a gente ora? Não são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos? Então a verdade é assim. Suponhamos que Deus me dissesse, André, se você sair de trás desse púlpito, você morre. E Deus sabe que eu vou sair de trás do púlpito. Ele sabe disso, porque Ele sabe todas as coisas que há para se saber. Se Ele tem que fazer alguma coisa por mim, tem que ser antes de eu sair do púlpito ou depois que eu sair do púlpito? Resposta óbvia, antes de sair do púlpito. Então Deus fez o que fez antes da gente fazer a besteira que fez. Porque Deus não pode ser surpreendido. Aí tem gente que pensa, ai meu Deus, aí o capeta entrou em cena, Deus teve que puxar um plano B. Não, não é disso não, rapaz. Quem foi surpreendido nesse negócio foi o diabo porque ele pensou, agora Deus tem que acabar com tudo, só que ele só se esqueceu de um detalhezinho que ele nunca soube na verdade eu sou o que sou eu sou o que for necessário conforme a situação eu sou tanto o provedor quanto a provisão esse é o nosso Deus é isso que Jesus de Nazaré está dizendo exatamente aqui só que essa parte aqui é exclusiva ele diz, eu sou mim. Ah, agora esquentou o negócio. Porque nós vivemos num tempo em que o pessoal gosta de inclusivismo. Agora, exclusivismo, aí o pessoal já torce o nariz. Inclusivismo, André, eu creio que no final todo mundo vai ser salvo. Eu gostaria muito. Eu sou do time que ia gostar demais. Mas isso não cabe a mim. Esse negócio é um negócio de Deus. E ele é exclusivo. Ele diz, eu sou o caminho. Eu me lembro de um um episódio em que entrevistaram um filósofo. E o filósofo era existencialista. E perguntaram para ele assim, qual é a grande questão do universo? Qual é a grande questão da humanidade? O filósofo respondeu de pronto, de primeira, saber se Deus existe. Poxa, o repórter... ficou que isso? Como assim? Eu nunca imaginei que esse camarada existencialista ia falar de Deus. Como assim, cara? O repórter... Você recobrou e perguntou, por quê? Aí o, o filósofo respondeu assim, porque se Deus existe, existe a maneira correta de se viver, não se pode viver de qualquer maneira. Esse é o ponto, simples como parece. Eu pergunto para vocês nessa noite, qual o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Você já parou para pensar nisso? o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Eu digo para vocês, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quem crê que no princípio criou Deus os céus e a terra está habilitado a crer em tudo mais. Quem não crê, não adianta conversar. Se eu e você somos do time que cremos que Deus existe, eu e você já estamos aceitando que existe a Maneira certa de se viver e eu e você não temos possibilidade de vivermos de qualquer maneira, porque quando nós vivemos de qualquer maneira, isso tem um nome, isso se chama pecado. Essa é uma outra palavrinha que todo mundo diz, mas pouca gente sabe. Por exemplo, aqui ó, cheio de jovens. Pergunta para um jovem o que é, que é pecado, principalmente nessa idade. Sabe o que camarada acha que é pecado? Ele acha que pecado é o que consta ou não na lista da igreja. Então, por exemplo, na lista da igreja tem um montão de não. Não, não, não. Aliás, só existe não na lista. É não, não, não. Aí o camarada começa a departamentalizar a vida dele. As coisas que pode as coisas que não pode. O que é de Deus, o que não é de Deus. O camarada fica louco. Sabe por que ele fica louco? Por exemplo, hoje nós temos visitantes. Aí o camarada vai na outra igreja e lá a lista é diferente da igreja dele. Que, por sinal, é diferente da igreja do colega. Aí o maluco começa a ficar doido. Não, vou para aquela igreja, não, vou para aquela, e o cara fica maluco, irmãos. Pecado não é o que consta ou não em uma lista, não é isso. Pecado é quando você tenta viver desconsiderando a existência de Deus, aí se arrumou um problemão, porque tudo que você pensar já está errado, quanto mais que você fizer, esse é o ponto. Não é o que consta ou não em uma lista. Porque que se na lista do vizinho for diferente? Aí sua cabeça entra em parafuso. A questão é, o que Deus pensa sobre isso? Porque ele existe. Ele me fez, ele me criou, ele me resgatou, ele é soberano, ele é Deus. Pergunta para ele. Mas o que é mais fácil? Mais fácil é te dar uma lista. Aí você fica ali dentro da lista. E morrendo de medo quando você rompe a lista, com medo de se encontrar por aí com o capitão do mato gospel manja o capitão do mato gospel aquele camarada que está sempre de espreita te procurando para ver se você está cumprindo ou não a lista, que troço louco rapaz você acha que Deus te chamou para isso? você acha que Cristo Jesus foi a cruz do calvário para isso? para você ficar seguindo lista? isso é loucura Jesus foi a cruz do calvário para que Deus te receba de volta para que Deus restabeleça o seu relacionamento entre ele e você esse é o ponto problema é que ao longo do tempo nós vamos perdendo todas essas coisas. Por exemplo, às vezes tem gente que acha que o melhor pastor é o melhor psicólogo. Não tenho nada contra os psicólogos, meus amigos são psicólogos, só que eu sei a diferença entre um e outro. Você pergunta, Andrei, qual é a diferença entre o pastor e o psicólogo? A diferença é que o psicólogo conversa com você e comigo para que eu e você nos sintamos bem conosco. Então você senta lá, conversa, 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 e você fica bem consigo mesmo. Qual a diferença? O pastor conversa com você e comigo para que Deus se sinta bem conosco, porque o nosso problema é que Deus não está gostando do que a gente está fazendo. Esse é o seu problema. Aí opa, percebe? Pecado é quando você erra o alvo. Pecado é quando você tenta viver como se Deus não existisse. Qual o problema do pecado? O problema do pecado é que ele aliena e ele mata. André, onde está escrito isso? Romanos, por exemplo, no capítulo 3, no verso 23, está escrito assim, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual o problema? O problema é que quando você tenta viver como se Deus não existisse, você trabalha todos os dias. Não tem feriado, não tem folga, não tem dia santo, não tem nada. Você trabalha todos os dias na companhia chamada Pecado S.A. Tem em todo mundo. Todo mundo tem a Pecado S.A. E você trabalha todos os dias, não falta. E no final, a sua recompensa é a morte. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema daqueles que tentam viver como se Deus não existisse. Você vai se empenhar nesse negócio, como, como eu aprendi quando eu era criança. Você vai fazer de com força, a vera, e no final, sabe qual é a sua recompensa? Você morre. Você é meu Deus do céu. Mas, como a gente está falando de coisas boas, de boas notícias, o texto diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E é ele que diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas ele não para aí. Ele continua dizendo, eu sou o caminho e a verdade. Qual a grande questão? Eu me lembro de um sábio, escreveu provérbios no capítulo 14, verso 12, quando ele diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Jesus de Nazaré diz, eu sou o Caminho Exclusivo. Eu sou a verdade. Você sabe que há muitos momentos da vida, muitas circunstâncias que nos deixam perplexo e naquele momento a gente fica sem saber o que fazer. São muitas vozes no mundo. Por exemplo, até Gênesis capítulo 3, só tinha uma voz no mundo. Já parou pensar nisso? Só existia a voz de Deus. Agora não. Agora tem um montão de voz. Já viu quando você está sentado na celebração e fica a galera falando pra caramba os cara fala tudo, menos com Deus e de Deus, então isso aí é o menor problema isso aí é mole, às vezes você dá uma repreensão a pessoa para, agora o problema mesmo, eu vou te falar qual que é é quando você crava o seu joelho no chão pra falar com Deus e aí aparece uma voz muito da esquisita na sua cabeça dizendo assim com quem que você tá falando você acha que esse negócio vai dar certo quanto tempo você tá falando sobre isso você é maluco? Você está falando para a parede Você já passou por isso? Porque se você orar mesmo, isso aí acontece. Então, esse é o problema. Da onde você acha que está vindo essa voz? Tem um montão dessas aí no mundo hoje, tentando roubar a minha e a sua atenção. Então, a gente está no meio de todo esse negócio. Como é que foi a oração quando a gente começou? Senhor, silencia todo o ruído interior. A gente quer ouvir só a sua voz. Porque é uma competição, o negócio é terrível. Tem muitas vozes no mundo, tem muitas verdades entre aspas. É um montão. Nessa noite, Jesus de Nazaré diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Hoje, muita gente, para ver se o discurso fica melhor, diz: Ah, Jesus é uma das verdades. Nosso camarada vem com a causada para cima de mim. André, isso aí é a sua verdade. Eu falei, sai fora, rapaz. E desde quando eu tenho verdade, rapaz? Eu nem morri na cruz por ninguém, rapaz. Né, isso aqui é Deus falando, rapaz. É Deus que falou. Eu sou a verdade. Esse é o ponto, é simples. E nessa noite eu vim te dizer a verdade. Muita gente pensa que profeta é quem prediz o futuro. Não, isso aí é divino. Profeta é quem te diz a verdade. Simples quanto parece. E você pode falar, André, essa palavra é muito dura. Você não pode falar que só Jesus... É, eu sei que é duro, eu sei que é contundente, eu sei que é polêmica, eu sei que é radical. Só tem um detalhe. Se você fosse um paciente terminal de câncer e eu fosse o seu médico, eu duvido que você ia gostar que eu te tratasse com esparadrapos. Você está cheio de câncer. Você vai ao meu consultório e eu te dou esparadrapo. Pode ir embora, você vai ficar bom. É a mesma coisa. Quando eu e você ousamos a viver como se Deus não existisse, a gente está sendo corroído todo dia. Ou arranca esse negócio de nós, ou então a gente morre. Mas aí tem gente que arrancar com esse Nem Não, todos os caminhos levam a Deus. Eu nunca vi troço pior do que esse, cara. É uma causa, eu não aguento um negócio desse, cara. isso é um insulto à minha inteligência. Quando eu quero ir para casa, eu pego o caminho para eu que eu vá para casa. Quando eu quero ir para outro lugar, eu pego o caminho para outro lugar. Como que todos os caminhos vão levar a Deus? Cara? Não tem como. Isso é impossível, mas tem um montão de gente falando isso aí. E todo mundo gosta. Sabe por que gosta? Porque quando você quer permanecer no erro, você acha quem fala aquilo que você gosta de ouvir. Agora, quando você quer viver, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é o ponto. Vida somente em Jesus de Nazaré. Não há outro jeito. E eu gosto de dizer isso porque eu estou falando, a grande maioria que é jovem, então deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri um negócio, eu vou contar pra vocês. Sabe o que é o problema da juventude com o evangelho? Se você não sabe, você vai descobrir agora. Sabe o que é o problema? O problema é que apresentam pra mim, para você, um projeto de morte. Sabe como é que é o projeto de morte? É assim: aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para o oh, completo aí, galera. Isso é projeto de morte, rapaz eu duvido que nessa noite aqui eu encontro três que quer morrer agora e pro céu tem não tem, então agora imagina falar isso pra um jovem cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de criatividade aceita Jesus para quando você morrer para pro céu quer falar, ah, André, deixa esse negócio para mais tarde deixa aí pro meu avô, que já tá quase virando a curva lá, ó. pegou a ideia? isso é projeto de morte Jesus tem pra mim e pra você um projeto de vida é diferente o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, os falsos ensinadores. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, é uma vida que tem as características da eternidade. É a vida que eu e você podemos desfrutar no nosso relacionamento com Deus. E começa a partir de agora. E vai culminar na nova realidade que nós chamamos de céu. Mas começa agora. Aí ah, você é fala, André, agora eu gostei. Por exemplo, li aqui que estava escrito assim, sei lá, culto do skate. Perceba, projeto de morte. O camarada pensa Deus com essas categorias. O camarada tá com o skatinho dele, andando pela cidade, dá de cara com Deus. Vai, meu Deus do céu. Aí Deus com a voz do Cid Moreira, é lógico, diz assim. André, o que é isso? Aí eu, aterrorizado, né? falo, Deus, é meu skate. Resposta de Deus com a voz do Cid Moreira. Eu odeio o skate. Vem me servir na igreja. E vem o grande pé cósmico e, um, no meu skate. É assim que tem uma galera que vê Deus com o projeto de morte. Outra maneira. Tô andando no meu skatinho por aí e tal, feliz. Estou de cara com Deus. Fala, senhor, como é que o senhor é lindo? Ele fala, é, sou. Fala, hum. senhor, eu, falo, tá, eu, tô, eu sou, sou por aqui? Ele fala, é, eu tô em todos os lugares, todos os lugares estão em mim. Eu sou a única realidade do universo, todas subsistem em mim. Falou, olha, que legal, Deus. Ele fala, André, o que, que é isso aí? Fala, Deus, isso aqui é skate. Ele fala assim pra mim, você gosta? Eu falo, gosto. Ele, eu também. Ele falou, é mesmo, senhor? Ele falou, é, vamos fazer esse negócio junto. Falei, por que, é que o senhor não falou antes? <risos> esse é o Deus que eu tô te apresentando. Agora, se você é do time do Projeto de Morte, ainda está em tempo. Ainda, hein? Você está cheio de vigor, rapaz. E vou te falar mais uma coisa. Jovem, ser humano em geral, é criativo. Se você não tiver um projeto de vida, você com a criatividade que tem, você vai arrumar um projeto de morte. E você vai se matar lentamente. Você já viu a galera por aí? Galera, Não, André, eu tô curtindo a vida. O maluco compra morte à prestação, rapaz. O cara fica comprando morte à prestação e acha que está vivendo. Eu falei, tá legal, então. Você acha que isso aí é vida? Isso aí é morte à prestação. Deus tem para mim e para você um projeto de vida. Por isso que Ele nos criou seres únicos. De modo que só eu posso fazer aquilo para o qual eu nasci. E você também. Então, às vezes, as pessoas querendo, às vezes, nos impelir, dizem assim, ó, oh, se você não fizer, outro vai fazer. Não vai fazer, não vai, porque outro já está fazendo o que outro deve fazer. A missão é minha, sou eu quem faço, por isso Jesus foi a cruz do Calvário por mim. Como se só eu existisse no mundo, esse é o ponto. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele completa dizendo, ninguém... Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Observe, ninguém vem. Você já viu um aparelhinho chamado GPS? Por exemplo, Leonardo me trouxe para cá, não foi preciso, porque ele conhece bem o caminho, a distância é pequena, e não precisou do GPS. Mas eu já fiz uma viagem mais longa, uma, provavelmente aí umas 10, 12 horas, e a gente usou o GPS, e a gente não sabia nada da viagem. Colocamos os dados no GPS, você sabe o que, é que acontece. Aí aparece o um mapinha todo colorido, e aquela voz feminina vai te acompanhando a viagem toda. A 500 metros, vire à esquerda. <risos> a 300 metros, após a passagem, vire à direita. Hum, e você vai nesse negócio aí o tempo todo. Você fala assim, André, para que serve o GPS? Bom, o GPS serve para encontrar o melhor caminho e te dirigir até o local que você quer chegar. Então, o GPS trata de lugar. Então, quando você quer ir para algum lugar, você pega o GPS, programa, e ele te leva da melhor forma para o lugar que você quer chegar. Beleza. Agora, observe que Jesus de Nazaré diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai... Ou vem. vem? Percebeu? Eu disse para vocês, todas as vezes que a gente se aproxima da Bíblia, deve fazer desconfiar de que tem alguma coisa que a gente não viu. Pensa comigo. Se eu pergunto para qualquer um, gente, onde Deus está? Todo mundo vai responder. Mais para cima, André. Mais para cima. Está no céu. Então, está lá. Se Jesus de Nazaré está na Terra, qual era a lógica, qual era o certo dele dizer? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai, vai ao Pai, se não por mim. Ó, oh, ele não disse isso. E não está errado, Bíblia, está certo. Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou seja, a questão não é geográfica. Não é para você ir para lá. Porque esse é outro problema que a gente tem. A gente, às vezes, lida com um Deus que está lá longe no céu. Então, Deus é o transcendente. Sim, Ele é, mas Ele é imanente também. Então, Deus está próximo, mais próximo de você do que o ar que você respira. Uau! É, está próximo de você. Entendeu? Então, muitas vezes a gente acha que Ele está longe. Não está longe. Está mais próximo do que o ar que te envolve. Esse é o ponto. Deus está próximo daquele, por exemplo, que nessa noite, através da voz do seu Espírito, reconhece e diz o seguinte, Deus, eu não sei. Eu não sei, Deus. Eu não sei mesmo. Deus, eu não tenho. Tenho condição nenhuma, Deus. Deus, eu não posso. Deus, eu estou sozinho. Deus, eu estou perdido. Deus, eu estou desorientado. Deus, e além de tudo isso, ainda me sinto vazio. Quero te dizer nessa noite que Deus está mais próximo de você do que o seu batimento cardíaco. Está pertinho, ao alcance da sua voz, porque Deus não está lá longe no céu. Deus está aqui exatamente agora. Esse é o ponto. Às vezes, a gente diz que Deus está em todos os lugares. Não está errado, mas é melhor do que isso. Não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares é que estão na presença de Deus. Esse é que é o ponto. Quando você chegar lá, não é que Deus vai estar lá, é que lá já está na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Não há como você fugir da presença do Senhor. Está mais próximo do que você imagina. Basta que você dê espaço para Deus. Então, se é assim, nessa noite, você deve dizer assim... Deus, já que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida... Deus, eu tenho companhia... Deus, eu posso vir... Deus, eu posso crer... Deus, eu posso viver... E eu posso me relacionar contigo... É isso que eu quero... É isso que eu quero, Deus... Eu quero um projeto de vida... Porque eu estou cheio de energia... Eu estou cheio de criatividade... E eu quero usar isso para o bem... Eu não quero me destruir... E eu sei que eu sou criativo... Se eu não tiver um projeto de vida... Eu vou criar um projeto maligno e eu vou, eu vou me acabar, eu vou me arrasar. Esse é o ponto. Nessa noite Jesus de Nazaret diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus não nos abandonou, pelo contrário, Deus está nos chamando todos de volta. Deus quer se relacionar conosco e a maior prova, a evidência disso é a cruz do Calvário. Deus chama todos nós de volta. Todos nós, sem exceção. Há alguns momentos da vida em que nós nos perdemos. E a gente fica sem saber o que fazer depois disso. Talvez você se sinta assim nessa noite. Falando assim, Deus, eu estou totalmente perdido, eu estou totalmente desorientado. Onde é que eu posso obter uma orientação confiável e segura nesse tempo? A questão não é onde... A questão não é geográfica. A questão é pessoal. Você encontra em uma pessoa, em Jesus de Nazaré. E essa pessoa está mais próxima de você do que a sua sombra, do que o ar que você respira, do que o seu batimento do coração. Porque ele diz eu sou o caminho. Esse é o ponto. Em Jesus de Nazaré, você encontra toda a direção segura e todas as vezes que você precisar de uma direção, de uma informação, tem que vir de alguém confiável, porque se não for confiável a pessoa, você desconfia. Permita-me ilustrar isso. Um dia desse, eu fui ao Rio de Janeiro, num evento, fui em uma igreja lá na Barra da Tijuca. E aí, alugamos uma van, e o dono da van chamou um menino do Rio de Janeiro, que conhecia muito bem o Rio, para servir como nosso guia para apresentar o caminho. E a gente foi, foi uma maravilha, tudo tranquilo. Chegamos no evento na hora certa, tudo sob controle. Na volta, eu não sei o que se que passou na cabeça do condutor, que eu acho que ele pensou que ele já sabia o caminho. Aí ele começou a desprezar o copiloto. O copiloto dizia, vira para lá, cara. Não, cara, deixa comigo, rapaz. Tá tranquilo. Rapaz, o camarada conseguiu colocar a gente num lugar... Que eu olhava para um lado, olhava para o outro e falei, esse negócio não vai dar certo, cara. Lá pelas tantas, depois da gente passar três vezes no mesmo lugar, ele resolveu parar e pedir informação. Aí, eu aprendi o que, que significa quando, às vezes, as donas de casa, mãe, assim, fala que o marido estava agarrado no balcão segurando. Aí a gente passou num bar, o cara tava assim, ó, derrotado pela manguaça. O cara tava lá agarrado. Aí eu olhei aquela cena. Aí galera, aqui, por... por gentileza, o senhor poderia nos dizer como é que nós pegamos aqui a estrada, nós queremos ir a volta redonda? O camarada me responde nessa pegada aqui, irmãos. Permitam-me. Não, mas não, não Eu olhei aquilo assim, cara, eu falei, isso não vai dar certo, cara. O cara tava agarrado, ele tava derrotado mesmo. Não. Eu, eu vou tentar traduzir, porque senão você não vai entender. Mas ele quis dizer mais ou menos assim. Não, se pega, você fazer pra lá". A última coisa que ele disse que a gente conseguiu entender foi, e quando vocês chegarem no churrasco, vocês me chamam eu Falei, que é isso, cara? Eu queria pra volta redonda, rapaz mas ele entendeu nada. Ele entendeu nada do que a gente falou, e deu a informação e disse assim, e quando chegar no churrasco, me chama. Eu falei, mas que churrasco, cara? Você confia num camarada desse? Não dá para confiar. Mas nesse aqui, que é incomparável, dá. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus de Nazaré é totalmente e plenamente confiável. Ele é digno da minha e da sua confiabilidade. Você pode confiar em Jesus de Nazaré. E se você ainda tem dúvidas, deixa eu te falar uma coisa. Se você não puder confiar em quem morreu na cruz no seu lugar, tenho que te informar. Você não pode confiar em mais ninguém. Você confia em Jesus de Nazaré ou então se não confia mais em mais ninguém. Esse é o ponto. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Eu me lembro do profeta Jeremias quando ele disse assim, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos los e voltemos ao Senhor. Nessa noite nós temos essa oportunidade. Por onde nós temos andado? Essa pergunta. Essa é a pergunta. O caminho que você entrou tem te dado mais vida ou te tem roubado a vida? Essa é a pergunta. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos ao Senhor. Só André, eu quero. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar do provedor e da provisão. Eu quero voltar ao caminho. Eu quero desfrutar dessa verdade. E eu quero desfrutar dessa vida. Eu quero experimentar tudo isso. Como é que eu faço? Uma palavrinha. Arrependimento. E talvez você pergunte no seu coração. André, e o que é arrependimento? Deixa eu traduzir para você entender. Arrependimento é concordar com a trindade. É você dizer sim para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Tudo quanto você ouvir de Deus, só vai ter uma palavrinha no seu lado. a Amém. Assim seja. É do seu jeito o Senhor e não mais do meu. Agora, para você fazer isso, você tem que conhecer a Deus, porque senão você vai ter medo de Deus. Você vai ser do time que às vezes está na igreja, mas morre de medo de falar assim para Deus, pensando que ele vai te mandar, por exemplo, lá para África. Nossa, se eu falo sim para Deus, e vai acabar com a minha vida. É o contrário. É você que está acabando com a sua vida e Deus está querendo te dar vida. Entendeu? Te dar vida. E não pense que vida eterna é você viver para sempre, não. Porque viver no mal para sempre não é bom, não. Entendeu? Deus quer colocar mais vida nos seus dias. E às vezes a gente está querendo mais dia na nossa vida que não está boa. É o contrário. Deus quer te dar isso nessa noite. Agora, para isso, você precisa se arrepender. Você precisa deixar de fazer as coisas do jeito que faz e começar a considerar que Deus existe e que, portanto, as coisas devem ser do jeito dEle. Mas não precisa ter medo de Deus, não. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade dEle dá significado e sentido para a sua vida, porque não faz nenhum sentido viver sem sentido. Se você, porventura, viveu assim até hoje, acabou. Hoje eu marco zero, acabou. Basta que você concorde com Deus todos os dias da sua vida. Então, somente isso, simples quanto parece. Porque Deus tem para mim e pra você um projeto de vida. Então, deixa a morte pra lá e recomeça com Deus a partir de hoje. Certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te dar graças pelo que ouvimos nessa noite. Reconhecemos ser a tua voz e nós queremos nos apropriar dessa verdade, ó Pai. Nós queremos desfrutar desse caminho, nós queremos desfrutar dessa maneira de viver. Para isso nós abrimos mão do nosso próprio pensar. Nós nos consagramos a ti e renunciamos o nosso eu, Pai. Nós nos dobramos diante da Tua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, que dá sentido e significado à nossa vida. Arranca de nós, ó Deus, toda mentira, ó Pai, porque nós não queremos viver como impostores. Nós queremos lançar mão de tudo quanto o Senhor tem. Então nós suplicamos, dá-nos a Tua verdade, ó Pai. Sustenta-nos pela tua palavra Santifica-nos na verdade E a tua palavra é a verdade Nós queremos nos relacionar contigo de uma maneira nova Que traga significado para a nossa existência, Pai De modo que a nossa passagem por esse planeta seja significativa De modo que o teu santo nome seja exaltado a partir da maneira como nós vivemos que toda a nossa vida seja um culto ao Senhor, de modo que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para o máximo louvor da sua glória, Pai. Nós queremos andar por esse caminho, nós queremos desfrutar dessa verdade e nós queremos experimentar essa vida nova que o Senhor tem então que todas as coisas de fato velhas passem e que tudo seja novo para que todos ó Deus que tem contato conosco possam perceber a sua existência através da nossa vida e te glorifiquem como Deus que te rendam graças e que louvem o teu nome essa é a nossa oração nessa noite muito agradecidos pela Tua Palavra que o Senhor nos enviou. Mantenha, Senhor, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.